Radio IMA. Radio IMA, la voz de los jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio IMA. El día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí con nosotras y él es Arturo Gómez. Director General de E.ON Energy, una empresa dedicada a la comercialización de energía eléctrica basada en la Ciudad de México. Maneja uno de los portafolios más grandes del país en este sector. También es fundador de BOAT, una compañía hermana de E.ON Energy que consiste en una aplicación para digitalizar el sector energético. Como parte de las actividades enfocadas en la sustentabilidad, Arturo comenzó un proyecto de minería de criptomonedas, Vicky Data Senders, suministrado con energía renovable un proyecto que ha recaudado 126 millones de dólares de inversionistas privados. También es uno de los fundadores de Cancer Warriors, una organización sin fines de lucro que apoya a niños con cáncer. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Quedamos con ustedes, Camila Valdés y Mariana Guerrero. Comenzamos. Para comenzar, ¿nos puedes contar un poco de qué manera apoyan a los niños en la fundación de Cancer Warriors? Sí, le pagamos las medicinas a, a los niños que sus papás o sea, no tienen trabajo o justamente por tener que cuidarlos. Ellos, los papás han dejado de trabajar o no han trabajado, no tienen un trabajo ya constante. Y las medicinas en, 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 en alcance son muy costosas, ¿no? Entonces, claro. eh, escogimos a raíz de que uno, uno de nuestros amigos falleció su mamá de cáncer. Y empezamos a ver qué actividades podíamos este, desarrollar con, con, con niños, principalmente por ese tema. Y lo que hacemos es que hacemos olimpiadas con ellos para que salgan, porque normalmente en, en, cuando, están, cuando están enfermos, los niños, hay, eh, de por sí esta, esta enfermedad es muy fuerte, para niños la depresión es muy grande. Entonces hacemos una olimpiada que realmente los sacamos a, a comer en algún lado. Este, mm. Entonces van todos los niños con los papás. Eh, no es nada tan, tan maravilloso, nada más juntamos, hacemos comida entre, entre todos, Compramos, hacemos hot dogs, hacemos carnes, y entonces llevamos, somos como 200, 300 personas normalmente, incluyendo a los niños y a los papás. Y lo que hacemos es que pues, quienes van teniendo problemas, ayudamos a pagarles las medicinas de los niños. Wow, me parece una labor súper bonita que hayan decidido fundar eh, pues, este grupo, este centro, y que fomenten mucho la unión familiar, porque siento que en este tipo de situaciones la unión es una parte muy importante como para la recuperación de las de los niños y de las personas, ¿no? Sí, para, para las familias, o sea, una enfermedad tan fuerte es muy crítica en las familias porque claro. causa demasiado estrés, demasiada necesidad. Entonces, y aparte ya no están acostumbrados a hacer nada más más que pensar en la, en la enfermedad. Entonces, el hecho de sacarlos, de hacer este tipo de cosas también les funciona. No solamente, o sea, obviamente el, el hecho de, de darles, de pagar las medicinas ayuda a dar tranquilidad, pero el estrés no se acaba porque la, la enfermedad o sea, sigue. Sí, sí, sí. Entonces, hacemos eso, hacemos visitas en los hospitales, eh, vamos vestidos de Santa Claus, les llevamos lobos. Como para cambiar el día a día. Lo bueno es que sabemos que no somos los únicos. Entonces, eso es, eso es muy bueno. Otra pregunta que queríamos hacerle es, bueno, sabemos que trabaja bastante con niños. Nos gustaría saber cómo podría explicarle el uso de la energía a un niño. Como, como niño es muy difícil tener conciencia de las cosas porque todo lo creemos que está, está por hecho, ¿no? O sea, el, el, el Wi-Fi, la, la luz, el coche... Si le, si le preguntas a cualquier niño que, o sea, que va a trabajar con su papá, nada más se, se para enfrente de una computadora y empieza a pegarla sin, sin tener una conciencia. Entonces, creo que lo más importante para los niños, más allá de explicarles el funcionamiento, porque poco a poco lo van a entender, es explicarles qué es lo que deben hacer para consumir menos. Ok, muchas gracias. Por otra parte, ¿nos puede decir cómo le explicaría esto de la sustentabilidad a un niño? 
O sea, el, justamente el tema de la sustentabilidad es un término mal entendido, porque sustentabilidad no es, siempre que, que pensamos en sustentabilidad pensamos en energía renovable, y no es cierto. Sustentabilidad es tener suficiente para, para, para sobrevivir. Entonces, a un niño, es decir, si tienes eh, suficiente agua para la sed que tienes, eres suficientemente sustentable. Si tienes suficiente ropa para el frío que tienes, eres sustentable. Si tienes suficiente comida para el hambre que tienes, eres sustentable. Entonces, a un, el, el niño tiene que entender, lo, o sea, lo único que tiene que entender es que tener lo suficiente para lo que quieres. Y eso sí. es, es sustentable. Hoy en día, sí tenemos suficiente para nuestras necesidades como planeta, sin embargo, nos está, nos está haciendo daño. Entonces, y es como, como, como nosotros, si tuviéramos mucha hambre y estuviéramos comiendo solamente por el hecho de consumir, algo que nos está haciendo daño nos está generando un mal y poco a poco nos va enfermando. Tal vez no al principio, y eso es lo que está pasando. Entonces, el, como niño nada más hay que es poder entender que tengamos suficiente para lo que necesitamos sin que haya una consecuencia mayor, o sea, una consecuencia mala, sino todas las consecuencias son buenas. Claro, totalmente. Y siento que es súper importante como empezar a crear conciencia desde temprana edad de lo que es la sustentabilidad, de cómo manejarla, de cómo nos afectaría la falta de esta a largo plazo y pues sí, generar como ese tipo de hábitos, ¿no? Para que los niños puedan aplicarlos y conforme vayan creciendo podamos ir formando un mundo más sustentable. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la sustentabilidad y cuál consideras que es como el método que más funciona? Es entender... O sea, lo, para poder tener una, una buena decisión, debemos de tener conocimiento de las cosas. Hoy en día ya tenemos decisiones de muchos restaurantes, de ropa, de marcas, de gustos. No todo el mundo le gusta la misma comida. Entonces, es el hecho del conocimiento. Entonces, el mejor, lo más importante para la sustentabilidad es conocer realmente qué hace daño y cuánto daño. Hoy en, la, en los alimentos vemos que hay etiquetas donde dicen exceso de azúcar, exceso de sodio. Si sabemos exactamente lo mismo en energía... ¿Qué horas? Porque, de hecho, hay horas que son más caras que otras, inclusive los recibos, pero la gente no lo sabe. Y, o sea, no, lo, lo debería saber porque nada no es cosa de leer el recibo. Eh, entonces, a ver, ¿qué horarios son los mejores? Eso, o sea, el conocimiento de cuándo te cuesta más y cuándo es más contaminante es lo básico para llegar a una sustentabilidad. Ahí hablan solamente de electricidad. Ok, y nos puede decir cómo aplicaría esta sustentabilidad desde casa. Claro, desde casa es entender qué horarios son los más caros y los más contaminantes, que son los horarios posteriores a las 7 de la noche, porque es donde las energías que son renovables no producen todo el tiempo. Entonces, después de las 7 de la noche a medianoche, disminuir el consumo. Entonces, si vas a lavar ropa, en lugar de hacerlo a esa hora, hazlo en las mañanas. Okay. Si vas a ver la televisión, digo, es muy difícil ponerlo en otro lado, pero si vas a ver la televisión, intentan eso. O simplemente, si, vas, si, si no estás viendo la televisión, desconectar la, la televisión es mejor, porque un, cualquier, el, eh, cual, cualquier electrodoméstico Incluso si está apagado, está consumiendo electricidad. Incluso el, 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 la clavija para, para conectar el celular, si el celular no está conectado, consume tres veces más que si está conectado al celular. Entonces hay que desconectarlo. Wow, me parece súper interesante todo esto que nos está comentando, porque muchas veces no tenemos conciencia de lo que realmente está pasando con el tema de la energía, con el tema de la sustentabilidad. El, yo creo que todos somos de dejar conectados los dispositivos, o sea, decir voy a ver la tele, la apago y ya con eso pues no pasa nada o el cargador que muchas veces lo dejamos enchufado y decimos, me va a aflojar a quitarlo, solo lo conecto cuando lo uso y lo quito, y no sabemos que eso está costándonos más energía, que estamos gastando más dinero, eh, por lo que comenta de los horarios, y pues sí, o sea, siento que es muy importante que se haga conciencia de lo que realmente está pasando y pues la desinformación que todos tenemos sobre este tema. Ya como dijo mi compañera Cami, usted, 
¿Cómo nos podría explicar qué es Eon Energy y en qué consiste? Eon, nosotros somos un comercializador. Si lo vemos en alimentos, es algo que conocemos más fácil. El productor, alguien que produce aguacates, es el productor, es el granjero. Después, este granjero le, le puede vender a una compañía, a un, a un supermercado o a una, a una casa. Lo que pasa a veces, no, vas a hacer un, vas a hacer una, un guacamole y no solamente entonces el, el aguacate, sino estos chiles, cebolla, todo eso. Entonces, lo que hacemos nosotros es que unimos todos los productos, porque en el mercado eléctrico no solamente hay electricidad, sino hay otros cuatro productos. Entonces, lo que hacemos, unimos todos esos productos y se los vendemos a los clientes. Nuestros clientes son, son empresas como CFE. Nosotros no le vendemos al usuario final, porque CFE es el que le encarga y las otras 62 compañías de venderle a los usuarios finales. Entonces, nosotros somos solamente un comercializador que le compra a los que producen, y se lo vende a las empresas que después lo van a destruir. Es como si nosotros se lo vendiéramos al supermercado y el supermercado se encarga de vendérselo al usuario final. Ok, entonces se podría decir que ustedes son como los distribuidores de la energía para todos los demás centros. La palabra distribuidor no, porque el distribuidor es CFE, que son las okay. torres, son, son las torres que vemos. Eso es lo, lo que distribuye. Nosotros comercializamos, compramos algo y lo vendemos en diferentes, en diferentes plazos, en diferentes volúmenes, a diferentes, a, a, a diferentes compañías, y ya después ellos se lo venden al mercado masivo, que son el 120 millones de, de consumidores. Ok. Eh, usted también fundó una, como una asociación, una empresa que se llama BOAT. ¿Esa en qué consiste? BOAT es una plataforma, bajo, okay. bajo la, la, misma, la misma idea de comercializar, uh -huh. pero hoy en día en, lo, en energía los contratos tardan mucho tiempo, tardan 12 meses, dos años en, en, en negociarse y en venderse. Entonces, lo que, lo que vemos a través de Bogot es que la información sea más accesible porque la información de, eh, de energía es pública, pero no es tan accesible porque no la entiendes. Lo que hicimos sí. es bajar esto, darle acceso a todo el mundo para entender qué hay y también que, para que puedan negociar. Normalmente necesitas pasar por varios intermediarios para comprar la energía. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de Bogot es que es, es un marketplace. O sea, es, es como si tú compras algo a través de una página. Entonces, ya tienes a los productores de energía ahí y tienes también a los consumidores y ellos pueden negociar a través de la página y entender realmente el consumo, si les funciona o no. Poder hacer todos los análisis que necesitan sin depender de un tercero. Entonces, lo que hicimos nada más es convertir en un, en un, en un mercado eh, un mercado eléctrico virtual para que puedan negociar a través de eso. Eso es Bowen. Ok. Este, en base a lo que dijo antes sobre qué es la sustentabilidad y todo lo que nos estuvo contando, ¿usted considera que es importante explicarle a un niño desde corta, desde corta edad todo esto? Sí. A un niño hay que explicarle qué es lo que puede generar un mal consumo. ¿Qué horarios? ¿Qué debemos apagar? ¿Por qué no debemos dejar encendida las luces si no estamos ahí? Es, lo, a un niño lo más importante es explicarle por qué algo está mal, no nada más decirle que está mal, por qué está mal para que pueda tomar decisiones, informarle eso, más allá de cómo funciona, de dónde viene, cuáles son las fuentes, porque este tema no tiene una trascendencia independientemente de cuáles son las fuentes, pero si le dices esto le hace daño o esto cuesta más, el niño va a tomar la decisión, pero desde joven va a empezar a entender qué es lo que pasa. Y a mayor conocimiento, un niño hoy puede decidir si quiere una pizza, una hamburguesa, un brócoli, y justamente verá qué es lo que le hace daño. Si come mucha pizza, se va a enfermar del estómago, y es lo mismo. Si consume mal, en algún momento va a tener una... Siguen siendo niños, entonces es muy difícil que tomen conciencia absoluta, pero lo van a entender desde jóvenes. Y no tenemos que explicarlo. Hoy en, hoy en día los adultos no saben cómo funciona eso, y ese es el tema. Si nos hubieran explicado, si nos hubieran dado clases desde jóvenes, estaríamos teniendo un, un tema de, a nivel de, de, o sea, de calidad global mucho menor, porque tendríamos conciencia. Hoy lo más importante es generar esa conciencia y darle el poder a la gente de poder de, de, de decidir gracias a la información. Entonces, un niño informado va a crecer como un adulto informado. Claro. Ahora sí que como mencionábamos anteriormente, el generar hábitos desde pequeños siento que es clave para poder empezar a cambiar toda esta situación que estamos viviendo del calentamiento global, del gasto de energía. 
todo eso que tiene que ver como con la falta de concientización que tenemos como sociedad. Eh, también eh, leímos que usted creó eh, Viki Data Centers. ¿En qué consiste? Viki, uh, una compañía muy grande japonesa nos, nos buscó para comprarnos energía y era en una zona donde no, no sabíamos por qué la querían ahí. Eh, y después entendimos que era porque un, ellos estaban, iban a suministrar la energía a unos data centers que estaban hechos para, que, para minar bitcoins. Entonces, a raíz de esto vimos que había un mercado muy grande que era porque es, o sea, es un consumo muy grande en una zona muy pequeña porque como todo, es más fácil vender todo, en, o sea, vender algo grande en una zona chiquita que vender en miles de oxos el mismo producto. Entonces, vimos que esto era eso. Entonces, fuimos a hablar con inversionistas que, les, que estuvieran ya involucrados en el tema de, de, de crypto mining para ofrecerles el servicio de, de nosotros compramos los equipos, les damos un precio fijo, hacemos el mantenimiento de los equipos, pero los dueños del activo, o sea, los dueños de, de los bitcoins y de todo lo que sea, son ellos, son los inversionistas. Nosotros únicamente vendemos los servicios. Es como si estuviéramos rentando un departamento y el departamento tuviera, eh, tuviera todo. También tuviera servicio de comida, tuviera limpieza. Entonces, lo que estamos haciendo es, o sea, encontramos zonas que valen la pena, Hacemos la inversión con el dinero de ellos en los activos, garantizamos un precio fijo de consumo de gastos y ellos ya saben si el precio, o sea, si el precio de, de las, ese, ese tema de, de si la moneda está alto o bajo, es tema de ellos, pero ellos saben cuándo es demasiado costoso. Es como si, si ganas X cantidad de dinero y estás rentando algo que es más caro de lo que ganas, pues no tiene sentido. Entonces aquí nosotros te damos un precio fijo para que lo puedan hacer. Entonces, nos fue muy bien. El año pasado levantamos 126 millones de dólares wow. y, y pues, los activos son, ellos son los propietarios y nosotros vendemos la energía, que realmente es nuestro negocio. Muchísimas gracias por contarnos un poco sobre eso y nos puede decir, si pudiera dedicarse a cualquier otra cosa, ¿a qué sería? Maestro. ¿De qué materia? Pues yo creo que me gustaría dar economía o en un futuro siempre me he visualizado como dar clases sobre cómo realmente entender los negocios porque mucha gente quiere hoy en día está muy de moda ser, ser, ser empresario ser entrepreneur pero hay muchos temas que la gente no está que no puede no, o sea que realmente no entiende de cuáles son los problemas o sea tiene que haber una constancia y tienes que empezar a ver o sea conozco muchos amigos que han querido que han trabajado lo han querido emprender y les he contado que es o sea lo que quieren hacer no va a funcionar por cómo lo están cómo, cómo es su visión y creo que nunca nos enseñaron a realmente hacer este, esta parte no entonces pues en algún momento en muchos años seguro estaré dando clases de, pues, de de negocios pero realmente hablando de casos reales de negocios y cómo lo resolver hay un método que se llama el método Harvard que es un método donde te, te, te dan un caso real y este caso tú lo tienes que o sea tú o sea pero no te dicen cómo, cómo cuál es la conclusión entonces, tú con tu grupo de amigos o tú solo tienes que encontrar una solución, después se exponen las ideas y después de eso hay soluciones que fueron diferentes a las que ya sucedieron. Pero también ahí entiendes cómo otra persona lo solucionó. Entonces, te hace trabajar tu mente para realmente encontrar eh, la solución a un problema y sabiendo de un problema que ya se solucionó en algún momento, ¿no? Entonces, ese método me encanta. Entonces, me gustaría como desarrollar más eso. Eso, eso yo lo, lo, lo tomé hace unos años y es muy bueno. Claro, pues siento que la materia de negocios es una que también deberíamos de llevar en la escuela, así como lo es la de sustentabilidad, porque son cosas que a, lar a largo plazo y en tu vida te van a servir cuando estés ahora sí que en el campo de batalla, como dicen. Y sí, el método Harvard que menciona me parece un método muy interesante, porque aparte te motiva a pensar. O sea, no es como que pura teoría lees un libro y te lo memorizas, sino que entrenas la mente. Y eso me parece muy interesante. Ya para finalizar, eh, me gustaría saber qué le quiere decir a todos los niños que lo están escuchando del Instituto Miguel Ángel. Pues quisiera que supieran que tienen que desconectar la tele cuando no están usándola, que apaguen la luz cuando no están en el cuarto. 
el microondas, si no lo están usando también que lo apagan, que son de los que consumen más, igualmente, si no están conectando sus, los celulares o los de sus papás o el iPad, que desconecten los enchufes porque son de los gastos más altos y que no tienen sentido, porque no los necesitamos y están afectando al, al, justamente al clima. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras, por dedicarnos su tiempo y por contarnos un poquito más sobre estos temas tan importantes. Eh, gracias por sintonizarnos. Nosotras somos Camila Valdés y Mariana Guerrero. Muchas gracias. Radio IMA, la voz de los jóvenes. Thank you.